0: 这里是 A， 学长我是学长。嗨， Hi, 大家好，这里是哎炫炫，我是学长。今天呢，我们要开始一个全新的系列，叫做焦点人物。因为我们的收听数量就是来到一个里程碑，虽然是小小的里程碑，只有收听数100人，但我们还是很高兴的开启了全新系列焦点人物。那我们之前在做的台北市长候选人预测系列一样会继续做。那未来还会有蒋万安、黄珊珊，还有我们的隐藏大魔王韩国瑜也会做。所以大家不用担心。那我们今天要做焦点人物，焦点人物的系列主题呢是要做什么？就是要做最近。大家舆论上的焦点，网络上的焦点，做这个的原因呢，就是因為我们节目在发展期间，所以有什么热度蹭什么人，这是我们的重点。<笑>第一集要做的人就是余北辰余将军，为什么要做他呢？因为这两天他上了 KK 秀，就是有听 Podcast 几乎都会知道的，是算是领头羊的节目啦。他余北辰将军上了这个节目之后，他在上面的节目上的表现是非常的好。坦白说，我看完之后，我觉得他的表现比所有国民党人去这种访谈节目的表现都还要来得好。他不像那种韩国瑜。于是东拉西扯嬉皮笑脸，然后好像很好笑、啊、很幽默，看起来人很好。预备役将军你会觉得说这个人谈吐就是有专业，然后又有亲和力，跟主持人的梗又可以互动，而且你也不会觉得他有那种痞样，像韩国瑜就是有那种痞样的感觉。我想这应该是这个军官学校跟将军的训练，就让你觉得说预备役将军的声音好听，然后口条清晰清楚。因为他的表现在那节目上表现很好，所以就造成了一些粉丝专业啊，就是、一些意见领袖的大力反弹，就是说这居然。去捧黄复兴出身的军人请同派啊，什么什么的，就是造成了这一波舆论正反的激烈对抗。基于这个对抗的情况呢，我就决定先从他开始下手，开始做俞北辰将军。那俞北辰将军是比较年轻世代的军人出身，他是这个 w i k i 上面是写说他是1968年出生，那1968年是属猴。不过我看了他的脸书，他好像是一月生日。如果是一月生日的话，他就是属羊。属羊的话呢，就要俞北辰这个名字会怎么样呢？北呢，就是北边的北。城就是子丑寅卯辰戌未的城，北城这两个字都是能量非常强大的字，因为它基本上就用了那种基本的元素在作取名，比如说北就是东南西北，子丑寅卯辰戌未这种都是非常非常强力的元素，因为我们从小受教育就会很早就学到说这些字是代表什么意思。这种东西根据我的观察，我发现只要你拿这种方位啊，或是用一些大家都知道那什么意思，是比如说甲乙丙丁啊，春夏秋冬，梅兰菊竹去做的名字，去取的名字都会带有很强大的能量，就是有。能量不代表是好，因为它一旦走歪了，就是能量更大走歪，那所以也不是很好。这个在西方我看好像也有类似的这个案例啦，因为你可以看像肯耶 n y West 有没有 West 那个西方。他就是老师的歌手，现在一直在吵的时候要选总统的一个一个黑人，所以我觉得是蛮有意思的啊。这样，所以你用这种大家熟知的字眼去取名的时候，去搭配出来的结果就会变得非常的强大，能量非常强大。那至于是好的强大还是坏的强大，其实就要看你的天干地支的配合，还有你这个人本身成长的环境跟受训练、受教育的环境，就会影响到这件事情很大。那余伟诚将军呢？他是军人出身，知名的事件就是在红落丘事件之后接任这个出事情的这个五十二旅的旅长。他因为身体因素退役之后，加入了这个黄复兴党部，然后接任了桃园市的党部主委，就是黄国源党部主委。他在这段期间，就是防疫期间啊，还有过去这一段时间，其实半年一年他都不间断，的，每天开直播，就是将军晚点名，其实算是蛮坚持、蛮厉害的。因为每天都要空一小时出来，然后都要有话题讲，然后又要讲的有声有色，又要维持粉丝，其实是困难的。的事情啦，就有人称他为斗内将军。那最近呢，因为他常常对国民党有一些建议，对黄复兴党部有一些建议，但是被认为是大逆不道。当然也有一些内部因素，这个我们外部的人是不可能会知道的。以但是结论就是他最后被开除党部主委，但他还是国民党党员哈，他只是被开除黄复兴党部的党职，他还是国民党党员。那最后呢，江启臣也只是表示遗憾啊，什么什么的，那他也没办法做什么事情，因为黄复兴党部就是这样。这件事情就产生了很。很大的后续的政治效应，因为我们的于将军就觉得很不爽，就开始大力的开干呐、啊。最近就是想要改革啊，有一些议题啊什么的。我们先解他的名字哈，他是民国五十七年出生，那是因为算农历的话，我们是算五十六年，五十六年的话是丁未年，丁未年的话这两个都属火，他碰到北的话，因为北就是属水，所以他两边都属水的话，所以他天干地支都会逢上克，所以他的人际关系里面，其实他对于人处理人际关系是觉得麻烦，他交朋。朋友啊，你要跟他成为好朋友、好兄弟，其实他觉得蛮麻烦，而且他会想很多。比如说，你今天跟他出去吃饭，你你不要心脱口讲了一句，你觉得只是随便讲的话，但他可能回去就会想说啊，那讲那个话是不是什么意思啊？是不是有什么东西？他本身想法是很多，然后是有会自我怀疑，会想说这样子做好还是不好呢？什么的。所以相对你可以看出这个名字里面，他如果。异性也是上课，同性也是上课的话，那他的老婆应该是相对个性会比较强势一点，然后他在家里面应该也是比较比较低调一点。当然，对身为一个爸爸，他也是爸爸的样子，但是他大部分还是听着这个，可能听着老婆的指示啊，听着女儿的指示去做一些事情这样。但是他在工作上面呢，这个层次能量就很强，因为他是层次是属木，他的天干地支都属火，所以这两个都是上升。所以在工作上面呢，不但工作的表现上面是有所得，财位也是有所得，不管是。物质上面还是心理上面，他在工作上面都可以得到很多的收获，所以他同样是交友跟这个工作，他一定是工作为重。比如说你你跟他是同事，你工作上出了一个包，想说请我们的于将军 cover 一下，他可能就会很重视工作，还是工作比较重要，人情可能是不是比较后面的事情，他就是觉得不行不行，工作还是要有所得。他这样的情况呢？就还蛮有意思的，因为他感觉从军是真的相对适合，因为他就是比较内向，想比较多的事情，又会非常的谨慎，那、啊、做事情呢又会有所得，有收获，所以还蛮有意思的。不过这边就要特别注意到一个点哈，这边特别注意到一个点，就是呢辰峰位就会我们走，我们会走一个辰戌丑未，会有一个行伤破财的一个现象，就是说。容易受伤啦，会有一些意料之外的花费，情伤破财这四个字听起来，你就会觉得哇，很严重、很恐怖、很伤。但是在我们现代的解法跟现在的看起来的情况上，我我发现了，我发现,我发现比较常出现的情况就会是，比如说这人手机容易摔破。我有注意到这个情况，就是这些行商破财的人，就是逢辰戌丑未的人，人特别容易有这样的现象，就是手东西摔破啦，今天好好的手机买了，摔破了，然后修屏幕修八千，那这只是意料之外花一些有的有的没有的钱。那行商就是比如说哎、欸、怎么怎脚在流血，或是怎么哎、欸、怎么这边有受个小伤，他也不知道。很多时候行商破财的人会是走长这个样子。于将军的这个行商破财在下半身的部位，所以说。脚啊，走路啊，什么都要小心一些，对对对。然后工作上面，未来就有可能会因为工作上的会有一些破财啊，去垫一些钱这种事情是有可能会发生的，是有可能会发生的、哦。于将军的名字上面来讲，他能量非常的强，所以刚刚讲的部分谨慎啊，然后优柔寡断都会是以非常强的形态去呈现。有所的部分也是好的，但是破财也有可能是很很夸张的方式来呈现。所以能量强的时候，在于将军的名字。上面其实状况不是说非常非常好，这也要看于将军本身的环境跟他受到的训练。如果他的环境跟他自己本身的心态都很知道说他要不断的进步进取的话，这样的名字他就会永远在追求卓越，因为他在人际上面他就会觉得说我这样子不够，我这样子不够好，我还要做得更多，他就会不断的去突破。那在在人际突破的时候，工作上面又会有所得。一旦这样的人认知到说自己的不足的时候，他就会不断的往前去突破，所以算是蛮特别的一个情况。而且它能量很强，这一点一定要注意。能量很强的时候。他就有可能会用大好大坏的方式来呈现。当然，因为涉及心伤破财的部分，这可能就是于将军自己才会知道说他的心伤破财是怎么样。因为姓名学在解释这件事情的时候，我们在解都是给这个人自己发生的事情才会知道。比如说心伤破财，怎么样叫心伤破财？我摔手机，但是我原本就有钱，他不觉得他破财，可是这个人自己会知道，诶，这条钱是多的，这种时候才叫做心伤破财，他他才会对自己有感。异性缘好是怎么样？就是这个人他可能这辈子没交过女朋友，但是呢，他第一个女朋友就是大家都觉得哇超合，两个人个性超搭，然后就结婚生小孩。在姓名学里面。这种叫异性缘好，因为他不需要担心，他就是一个就中了。所以姓名学里面的好跟坏，其实，在一般人或是他身边的人来看，不一定会直接贴切跟贴中。但于将军的情况来说，工作上面有所得，为人处事上面就会想比较多，是蛮适合作为政治人物是，是蛮蛮适合的啦。不过政治人物一般名字还会再更更烂一些，他的情况算是比较好一点点的东西。需要担心的就是会破财这个部分。那我们可以去查证一些新闻哦，去知道一下这个于将军他。他在工作上面的状况，跟他人际的相处，当然人际看下看起来就是因为很坚持一些价值观啊，然后开干一些事情，就到最后就是被这个老学长直接开除掉，这样闹出一些新闻什么的。但是工作上面我觉得有一点就蛮有意思的，不过上面看到就是有一则新闻，就是说因为将军接任了黄国渊党部的主委之后，开始去清查这个党员名单，去查说，哎，这些名单里面怎么样啊？有党员是不是都还在啊？是不是可以出来投票？为什么他要做？这件事情呢，他发现了一个状况：黄福兴党部拥有国民党的有效党员的三分之一左右，或者是以上的人数。据传啦，他有二十万党员，也就是说，黄福兴党部其实是有能力直接影响到国民党的主席是谁。所以，黄福兴党部挺的人就会是国民党的党主席。那如果你是国民党党主席的话，你就可以去决定说。哎、欸，我们总统候选人是谁？同样有党的经费，我们要去给很多立法委员资源的时候，那我们要先给谁？所以你能决定国民党党主席是谁的时候，同时你也可以让黄复兴提出的候选人比较容易有比较好的资源，跟比较容易出现。黄复兴党部就很被很多人，包含国民党自己内部的人都会说，黄复兴党部是党中有党。有在关注台湾政治人，就一定听过这三个字啊，黄复兴党部。那它的取名的来源是炎黄子孙复兴中华，然后取。黄复兴，其是这逻辑我听不太懂、啊，中间取了几个字就当做名字。一般来说，一一般政党来说，主要政党会有个中央党部，每个地区的每一个地方，比如说台北市、新北市，然后新竹啊、桃园，每个县市都会有一个自己的地方党部。那这个是比较有规模，现在的小党可能还没有能力做到这样。比如说时代力量，我不知道有没有全部每个县市都有党部，但是基本上国民党跟民进党，台湾每一个县市都是已经有自己的地方党部。黄复兴党部呢，就是。是特种党部，也就是说它是比较特殊的，它跟地方党部不一样，他们的组成都是由军人退伍之后来组成的。也就是说，你今天将军退伍之后，你以为你将军在军中是最大，你一退伍去红复兴党部，发现里面每个都是将军，每个都是你学长，大概大概这种概念。红复兴党部呢，它就是全部都是由军人组成。那它在全台湾每一个国民党党部，我不确定他们是不是都是共购，都是一起的，但是基本上都是在一起。比如说红复兴党部的桃园党部就会叫黄国元党。部黄复兴党部的彰化党部就叫做黄国彰党部，就是黄国差党部这样，就是那个附近的地名啊，或是一些字这样，或者黄龙差什么的。所以黄复兴党部他身为一个特种党部，他有片及全台的地方党部，所以说是党中有党，这个算是蛮贴切的形容啦。黄复兴党部因为他是军人组成，所以他相对的约束力比较刚性。学长叫你投这个你就投这个，或者是老学长也不知道要投谁啊，回来打电话说今天今天党部要投谁、啊，那我们就投谁。而且他们都会要求强制要交党费，所以黄复兴党部持有的有效党员就会比较多。国民党要选任何的党内的党务选举，都必须要有一年以上的党龄，而且有交党费。很多国民党党员啊，其实就是当初被他们的朋友，就我现在讲的不是黄复兴哦、喔，是就说啊，我今天要选党代表啊，然后我今天要选中常委啊，你你你你你赶快入党来挺我。进来之后选完了，他选上了。那党费当然可能就自己交啦，或是有人交了，就是当初就是大家一起入党，或者是最到最后没选上了，没选上了就不爽交啦，就不要交了。反正我朋友也没上，那我干嘛我还交你的党费干嘛？所以他就也不交党费。在有效党员里面，一般的党员就是一般人的性质，一般选民或是国民党支持者的的性质，里面有有交党费的比例，可能都远低于黄复兴党部的比例。所以黄复兴党部他拿着二十万名单，基本上就是挟天子以令诸侯了，因为他可以决定党主席是谁。那党主席是谁，就可以决定后。候选人是谁？决定候选人是谁之后，基本上就可以决定哪个苏宪治首长是谁。所以这是一个非常重要的台湾政治的一个派系的脉络，大家要知道这件事情。这坦白讲是一个不是很健康的脉络了。预备陈将军他就是退伍之后，他就直接加入了黄复兴党部，然后据说是进行改革。在这边他做的事情呢，他就是去查这些党员名单，那发现有些党员名单已经都失联啦，就是有可能是过世啦之类的。就他半年来查查查查，发现就是已经有四千个人就是不见。结果就是这件事情就被黄复兴党部的。就是朱伟就是喊卡说不行，你不要查在干什么东西什么的。这有几个原因啦。第一个就是有可能这不是命令的东西，那他们军中可能就是宣扬权力志就是很严，你们不照我的命令做，那你就滚之类。可能有可能是因为这样被开除，当然也有可能是因为余北辰将军直接做了一个动摇这个党部党本的事情。为什么呢？因为党员如果其实是虚的，其实是虚胖的，他可能只有党内投票的时候票开得出来，可是你今天真的要投外面的选举，就是公家的选举，选选总统了，选立委了。这些的这些票可能动员不出来，就会有落差。这件事情就很严肃，因为你有这些党员名单，其实是巩固你自己的权利。可是你选举其实不会赢，所以就会变成一个负面的一个循环，就会让你的党在公职上面，在选举上面越来越弱。但是你去掌控党机器的能量，就会越来越强。如果你你有很大的党员名单，你就可以这样子做。所以，因为俞北诚将军做了这件事情之后，他好像就是踩到这个这个地雷啦，就就被开除掉，就就变康了这样。所以他就是蛮蛮气的，这边。就可以稍微补充一下，就是为什么在选举的时候这么重视名单哦？简单讲就是，如果你今天是卖东西的人好了，我用卖东西电商来做做举例，我们要卖一个全新的产品，你你如果从头开始，你的粉丝专业是从零人开始卖，跟有一个人跑出来跟你说，我这边有二十万的粉丝专业要卖你的东西，你要不要我帮你卖？我来卖一定把你卖爆，我一定让你学爆，你来我这边卖一定过关，你会怎么做？你当然觉得说，哦，有二十万的粉丝帮我卖卖东西超爽的啦，我就要去给他卖啊，给他一定。是卖爆啊！但是呢，今天岳本将军做的事情是什么呢？他就是一个一个去看这二十万粉丝专业里面到底有谁。他现在说：“哇、哦，这个粉钻触及率有够低，就是大家出来按赞啊、画下、啊、就 OK 啦。可是你真的要购买的时候，没有人要买，转换率很差。”他就说：“哎、欸，我们转换率很差、欸，哎，这样不行啦，有僵尸粉踢掉，就封锁他。就粉丝专那个粉丝专业的人就气到不行，说：你怎么会说我们是我们是僵尸粉呢、啊？我们粉丝专业很大很重要的，可是东西如果卖不出去，其实对党未来是不好的。”就这件事情本质还有选举本质而言，于将军做的事情是正确的，但是会很辛苦。对对对对，但是你不这样做的话，你们未来算就国民党的算票，其实很容易出出问题，很容易出错。所以从这个地方可以看到，就是说于将军就算已经从军队退伍了，出来做事情还是很积极，很想要做到对、做到好的。他，但是他从同时也忽略掉一点人和啦，所以他可能就出现一点这种状况。但是他可能从这个情况里面，你可以看得出来，于将军做的取舍就是人和我不在意啊，我这我就是想要我工作有结。我就想要我做对的事情，所以最后情况就变成这样，就变成说 ，A、欸、他可能失去了人和，然后成果做了 ，A、欸、他觉得他做了很很有所得，是这样是对的没错，可是他失去人和之后出了这种状况，那你问他，一有的人就跟你说啊不对啦，我跟徐阳道歉了，可你今天问余将军，余将军跟你说，我就是坚持要做对的事情，对的事情就是要坚持到，就是要做到，这就是自能量这么强的人会发生的事情。其实很多人在这个时候，他就是觉得说。啊，算了，没关系啦。那我这边就是要给于将军一点这种善意的提醒啦，因为你的层次里面逢情商破财，根据年纪的话，你已经开始走这个字的格局，就是流年的部分，所以你应该会有感觉开始。当然，人年纪到了都是身体都不舒服，但是我觉得你更有感的会是破财的部分，也就是说你现在在做的这件事情，你觉得你在倡导的理论啊什么的，其实于将军应该有时候是自己贴钱去做啦，自己觉得说我就是要做了，然后或是忽然之间。我们今天要冲一场，比如说我看他的直播里面，就是带着八百壮士去冲啊，去干嘛的，然后哎、欸，要要保险？哎、欸，要啊，要有个音响。那于将军就觉得啊，我就买了啦，我就可以了啦，他就会有这种意外的花费。所以这种时候，工作成果达到了，但是他也破产。所以我会建议于将军，就是人和上面呢，想想很多，很谨慎，然后策略型的人，这样是很好。但是偶尔可以果断一点，或是想快一点，因为其实很多时候你想的问题，其实不一定会发生。工作上面呢有所得，但是要注意破财，所以要总是要留一点后路。然后有事情的话，感觉你乱做的决定一定会被老婆骂，所以有事情可以多问一下老婆，这样比较好。的姓名学小技巧、喔，各位可以关注一下自己身边或是自己、喔、你的姓名有没有东南西北啦、春夏秋冬啦，就是麻将上面有的字，或者是十二生肖、子丑寅卯辰巳五未申有戌亥，或是那种很狂的字，比如说，比如说有人姓陈叫陈鬼神，哦、喔，这个听起来就跟鬼一样。就是很恐怖，但是有没有用这种很强的字？你可以去观察这个人，他是不是就是真的在个性上面有走到一个极端？因为这种能量很强的字就是大好大坏。所以如果是你自己的话，就有这个字，或是你身边很好很 close 的朋友有这个字，有东南西北啦、春夏秋冬打麻将里面有台的都是很强的字啊。当你的名字有这样的字，就是麻将上面有台的字的时候，那你就要注意哦、喔，你就要注意，你一定要时时刻刻都记得你是往好的方向，你是要做更好的事情。情你是要更进一步，那你可以多问问朋友，但是你要一直往更好的方向，因为在你能量很强的时候，你做好的事情，你做进步的事情，在更精益求精的时候，它都会帮助你很多。但是呢，如果你做错事情，或是你粗包了，它一样会帮你使尽全力的粗包，使尽全力的出事，用到很特殊的字，春夏秋冬、梅兰菊竹、甲乙丙丁、枝丑寅卯这种很强的字，你的身边有没有这样的人，或是你自己就是这样的人？如果有的话，提醒自己，提醒你很好的朋友，提醒你很亲近的人，永远都要往更好的方向前进。那如果你今天是认识一个新的朋友，他身上名字里面就带这些字，那你就要小心注意一下有没有这个情况。他对你好，可能就是好到一个爆，但是他翻脸了，搞不好也是翻脸到一爆。以上就是我们这一集节目，那谢谢大家，我们下一期见。那我们下一期呢？一样会做焦点人物，我们就直接在预告我们下一期要做的人就是赖品瑜。那赖品瑜的名字呢，其实取得非常好。我坦白说，我看完之后，我就觉得应该是我们同门师叔师师公去取的这个名字啊，因为他真的是符合我们所有的规范。另外呢，也邀请大家来我们的脸书粉丝专业暗赞。那我们的脸书呢？就是哎，需要需要，就是直接搜寻这个字就可以来看我们的脸书粉丝专业。因为我们之前有答应大家，就是说只要播放数破百了之后，我就会开始做观众互动场。所以未来活动的相关细节，我们都会发布在我们的脸书粉丝专业上面，告诉大家怎么样可以参加我们的观众互动。因为大家听我们解明人，都可以有新闻去查证啊。很多人都会觉得说，按、啊、这是不是事后诸葛的啊？你看新闻按图说故事啊？那我们观众互动场呢，让观众投稿。所以你也要知道，你投稿的话，你的资讯会被公开。开，那资讯会被公开。那你也可以问你的朋友啊，你也可以问什么，但是或者你写出你的故事，那我就可以解给你听，这是什么事情，这是什么东西，然后个性会怎么样啊，什么什么的这样。那如果你是 Spotify 的用户啊，邀请你就是关注我们的节目的频道。那如果你是 Apple Podcast 的话，请你关注，再给我一个五星评价，谢谢你。那以上喜欢我节目的朋友，请帮我们把节目分享出去，然后谢谢大家。那我们今天节目到这边告一段落，谢谢大家，拜拜。